0: Uh, olá, uh, estamos aqui no Liberdade Online uh, para falar um pouco hoje sobre a luta antirracista. Uh, íamos estar com, vamos estar com a Beatriz Dias, que é deputada, ativista antirracista, foi também professora, e íamos estar com o Bruno Gomes, que por motivos de força maior uh, também não poderá estar presente, uh, e assim sendo será um pouco uma conversa informal uh, entre as duas. Um, Beatriz, começava por te colocar uma questão uh, e por falar de um evento que, que parou o mundo, na verdade, uh, o assassinato de George Floyd. Uh, isto foi um momento que não não foi novo na, na história dos Estados Unidos, nem nem recentemente, nem mesmo durante este período de pandemia. Mas gostava de saber um pouco a tua opinião sobre por que este evento foi tão diferente e por é que teve a reação mediática, pública e do próprio movimento que conseguimos ver.
1: Olá, Andréia, boa noite a todas e a todos. Eu estou muito grata e satisfeita por estar aqui na conversa com a Andréia sobre este tema, que é um tema bastante mobilizador para mim, faz parte dos dos assuntos que eu, enquanto ativista antirracista, me dedico, mas também sobre os temas que que eu trabalho enquanto deputada na Assembleia da República. Portanto, é um enorme prazer poder estar aqui convosco e a ter esta conversa sobre o assassinato de George Floyd. Eu acho que a brutalidade do próprio assassinato, a forma como ele foi morto, Uh, teve um efeito mobilizador, ou seja, tinha havido um conjunto de acontecimentos anteriores, ou seja, este, este episódio não é um episódio isolado, ele inscreve-se numa, numa, num contínuo de violência policial e brutalidade policial nos Estados Unidos, mas não só também, e, e outros países, e esta, estas, estes episódios de, 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 de homicídios de pessoas negras, têm frequentemente, e já aconteceu no passado também, têm mobilizado a sociedade norte-americana contra o racismo, contra a discriminação e e também por medidas de de alteração da própria polícia, da militarização da polícia. Portanto, este este assassinato, ou a a mobilização e a luta que este assassinato desencadeou, inscreve-se num contínuo de luta. Portanto, não não é um episódio que que só por si tivesse desencadeado esta reação, foi a soma de vários episódios. Contudo, é importante realçar que a morte, e lamentar a morte de George Floyd, quer dizer, todas as as pessoas que morrem é é algo que nos deve interpelar e, 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 quer dizer, é uma perda, é uma perda expressiva para a vida da família Jorge Floyd, mas para para todos nós enquanto comunidade, e as pessoas mobilizaram-se para exigir alterações legislativas profundas, ou seja, para exigir um combate profundo ao racismo e à discriminação racial, e também nesta altura este este acontecimento, este homicídio, também pode ser associado ao facto de haver mais pessoas negras, a serem uh, contagiadas, a serem infectadas com, com o Covid, também a ver uma desproporcional, desproporcionalmente afetados pela doença, pelo desemprego e também pela por casos de morte. Portanto, toda esta, todos estes acontecimentos somados uh, expuseram o nível de discriminação, de preconceito, de violência a que a, que a comunidade negra nos, no, nos Estados Unidos está, está sujeita. E isso mobilizou os norte-americanos, mobilizou os norte-americanos negros uh, para, e também t- proporcionou todo um debate em torno das condições de vida das pessoas negras, Uh, e também todo um debate em torno do contrato social que existe entre as pessoas negras e o contrato social nos Estados Unidos e como é que as pessoas negras são, são excluídas deste, desse contrato social, como é que é negado uh, o direito à vida, uh, no caso do George Floyd, e, e nós sabemos que a partir dos, dos relatos que vêm dos Estados Unidos, ou seja, da informação que, é, que vem dos Estados Unidos, que o número de pessoas negras, que são uh, interpeladas pela polícia, que são paradas, que são agredidas, é desproporcionalmente superior ao número de pessoas brancas, isto tendo em conta a percentagem de pessoas negras na sociedade portuguesa, na sociedade norte-americana. Portanto, isto permite-nos perceber que há um, um, uma dimensão da exclusão social, do preconceito e da discriminação, que é inequivocamente a dimensão uh, racial. E esta foi a mobilização que, que contou com a participação da, da, da sociedade como um todo, portanto, as pessoas negras e pessoas brancas mobilizadas para exigir uh, políticas novas, não é? políticas que confrontem de uma forma de, definitiva e que permitam a superação do racismo e discriminação racial, e nos outros pontos do, do globo. Também foi, uh, foi usado, foi o foi catalisador para reivindicações antigas e mobilizações que estavam em curso também se reforçarem, ou seja, a a empatia mundial, global que que a morte de George Floyd desencadeou, a morte em concreto, a revolta sobre a brutalidade daquele homicídio fez eco nos países europeus e fez eco em Portugal, portanto, e isso permitiu articular a luta antirracista que estava colocada e está colocada há bastante tempo, quer dizer, tem períodos de de, de expansão e tem períodos de refluxo, estamos evidentemente num período de expansão permitiu articular a luta antirracista em Portugal com a agenda internacional quer dizer, isto não quer não há não há dimensões nesta, nesta situação em concreto que sejam um, exclusivas dos Estados Unidos, o que há é, pode haver o um, um número de pessoas que são uh, afetadas por este tipo de discriminação.
0: Eu queria chegar. Eu
1: vi que estavas a querer que dar... ah, o claro. Fumo. Ah, claro. Ok, vou tentar fazer respostas mais curtas.
0: Eu queria chegar, pronto, depois um, à, à relação também uh, da lutante racista com o nosso próprio país, mas, mas queria comentar. que que enquanto pessoa que estava a ver o que estava a acontecer foi muito interessante ter colegas brancas que nunca nunca se tinham percebido da dimensão uh, do racismo na sociedade, a partilhar vídeos de George Floyd, a dizer isto é mesmo brutalidade uh, mas é muito interessante que para elas aquilo era inédito não é? E é, um, é um bocado uma posição de privilégio a pessoa conseguir reconhecer, ah afinal isto existe mesmo porque apareceu este vídeo, mas já há vários vídeos um, tão brutais tinham chegado à internet e acho que mesmo o facto de estarmos num período de quarentena, as pessoas estavam mais disponíveis para para absorver aquele conteúdo. Mas acho que também o que é importante realçar é que que esta luta não é nova. O o próprio Black Lives Matter surgiu não surgiu agora, surgiu em 2013 com o assassinato de Alan Martin que que era um jovem de 17 anos que foi assassinado por por George Zimmerman, que foi um homem que depois foi uh, um afro proibir, um jovem afro-americano. Um, e o próprio movimento Black Lives Matter surge já de uma longa tradição de ativismo antirracista nos Estados Unidos, que
1: sim, sim. incríveis, como Black Panthers, entre outros. Sim, uh, o Eric Gardner também morre dizendo a mesma frase que o George Floyd, não é? Eu não consigo respirar. Uh, e isso, na altura, também suscitou uma grande mobilização contra a violência policial, um, t- e nós temos vários, vários exemplos de, de, de pessoas um, conhecidas que se levantaram contra a violência e depois também foram, foram de alguma forma uh, estigmatizadas por, por pronto, por terem tido posições públicas contra o racismo e contra a discriminação. Mas desculpa, Andréia, continua.
0: Não, não, força. É é uma conversa. É uma conversa,
1: sim, sim, sim. sim. Mas é que eu falo muito, então eu tenho tenho que me controlar um bocado, porque senão vou sempre interrompendo e não consigo consigo conter-me. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim,
0: Mas acho que depois é muito interessante quando estas pessoas também se começam a perceber que, que, de facto, a brutalidade policial é mesmo... Calhar, a ponta do iceberg do que do que é o racismo estrutural, não é? da forma como o racismo se embranha na sociedade, porque uh-huh. quando falamos de racismo, não falamos só de casos como o de George Floyd, mas falamos da, da direção de condições materiais a
1: pessoas negras, falamos sim. disso tudo. Sim, uh, sim, como ou, é se, que, ou seja, o racismo, eu acho que o racismo deve ser entendido como uma construção social, ou seja, como um sistema que se vai perpetuando. Portanto, e, ele, e por isso tem uma dimensão institucional, as instituições perpetuam o racismo e a discriminação e também tem uma dimensão estrutural porque ele vai, uh, vai passar várias dimensões da sociedade, vai, um, vai organizar a sociedade, vai estabelecer hierarquias de pessoas uh, e vai definir quais é que são os papéis sociais que as pessoas podem ou não podem desempenhar. Portanto, e esta perpetuação do do preconceito e da exclusão social que configura o racismo. Mas aqui é importante dizer que o racismo assenta-se predominantemente nas características fenotípicas, ou seja, na cor da pele, Contudo, organiza uma estrutura, portanto os seus alicerces são uma estrutura que coloca um conjunto de obstáculos que impedem o acesso a direitos fundamentais, portanto impedem o acesso à educação de qualidade, impedem, se começarmos só pela, pela questão da brutalidade policial do número de pessoas negras que foram mortas pela polícia nos Estados Unidos, mas também em Portugal, impede a vida. Uh, depois impede o acesso à uh, saúde de qualidade, impede o acesso à habitação de qualidade, uh, a empréstimos de, de, com taxas de juros mais favoráveis. Há um conjunto de, de dimensões da nossa, vida, da nossa vida cotidiana, de todos os, os direitos fundamentais, que são... Um, são de mais difícil acesso, se é que é possível, se é que todas as pessoas negras conseguem aceder a eles. Portanto, quando nós estamos a falar de racismo e discriminação racial, nós devemos procurar sair da esfera intelectual, ou seja, não discutir o racismo numa, naquela dimensão dos comentários, das bocas foleiras, do vai para a tua terra, que também são dimensões importantes do racismo, porque é assim que ele se alimenta, mas como é que se cria esta ideia de inferioridade e de subalternidade de um grupo relativamente a outro. Há coisas extraordinárias como, por exemplo, estudos que demonstram que os, os técnicos de saúde tendem a, a ter um, um tratamento diferencial relativamente a pessoas negras, por exemplo, não 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 atendem ou não valorizam as caixas que as pessoas negras apresentam, tendem a, 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 a a dar ou a não dar analgésicos ou medicamentos para a dor, ou tendem a desvalorizar as as queixas de dor, porque consideram que os corpos negros são corpos resistentes que aguentam a dor, portanto, todas estas ideias, e são coisas que nós dificilmente hum, pensamos que possam existir, porque vivemos Nesta ideia de que, ou nesta fantasia de que vivemos numa sociedade igualitária, que todas as pessoas têm direito a todo, ou seja, têm direito direitos iguais, direitos a tudo. Mas a verdade é que, apesar de estar definido nas leis que há direitos iguais e que as pessoas têm, têm direito a cuidados de saúde, depois a forma como o, os profissionais de saúde percepcionam o seu doente vai, em parte ser afetado ou influenciado pelas pelas crenças que tem relativamente à pessoa que tem à sua frente. Ou seja, toda esta construção do racismo modelou de uma forma profunda a maior parte das nossas relações sociais quem diz os os profissionais de saúde, também diz os educadores e as educadoras os professores e as professoras diz os técnicos de segurança social diz diz aquele proprietário de um apartamento que que nós queremos arrendar e a lista continua
0: claro, sim, e acho que que é mesmo, foi mesmo essa ideia de, de racismo que se refletia só interpessoalmente que, que, o, que o assassinato de George Floyd para muitas pessoas contestou. Porque as pessoas viram, de facto, racismo mata, não é? Isto não é só não é só eu dizer, ah, não gosto muito de pessoas negras. É, é muito maior do que isso. É um, e... Uma das coisas
1: que eu fiquei muito impressionada, Andréia, um, e, e foi o tempo em que o polícia uh, ficou a sufocá-lo, e apesar dos pedidos de ajuda, ele não parava, e e a postura, a pose de descontração, de legitimidade com que o polícia fazia, tinha, portanto, o estava a sufocar. Isso foi algo que me assombrou durante muito tempo, e e também me fez pensar sobre... a nossa exposição, a exposição das pessoas negras, ou seja, a vulnerabilidade em que nós nos encontramos precisamente por conta do racismo e da discriminação racial, ou seja, o facto de nós podermos ter interações com pessoas que. racistas, não é? Pessoas que acreditam nesta inferioridade, uh, que criminalizam as pessoas negras que acham que um corpo negro é sempre um corpo perigoso, um corpo delinquente, um corpo a ser controlado. Portanto, isso fez-me pensar bastante. Não é que não tivesse pensado antes, mas às vezes a visualidade não é, das situações torna-nos, uh, ou volta-nos a tornar conscientes. Ou, eu acho que a visualidade, ou seja, ver, ver uma, um homicídio Daquela, com aquela violência a acontecer em, em direto, ou seja, é, é algo que, que transtorna, não é? Que hum, perturba muito. Eu fiquei muito perturbada com, com esse episódio. E nunca... acho, que... Sim,
0: acho que o que gostava a falar, na verdade, até é bastante interessante. Eu não tinha, não tinha pensado para esta entrevista, mas acho que podíamos falar sobre isso, sobre hum, a forma também como. Aquele vídeo circulou na internet, foi Sim. super importante para, tipo, para chamar a atenção, para demonstrar que aquilo estava de facto a acontecer, foi, era, era mesmo bruto, era um vídeo agressivo, um, mas a sua partilha, acho que a certa altura para mim, pelo menos, tornou-se quase pornográfica, a, a, a brutalidade, não sei, quase a exposição gratuita uh, daquele vídeo, parecia que era só uma forma de, olha, vejam o que está a acontecer e já não havia também de novo Uh, o respeito pela, pela humanidade da via George Floyd porque, uhum. não sei, de muita maneira como aquilo circulou e depois até vi várias pessoas a falar sobre isso como aquilo era também traumático enquanto pessoa negra assistir e
1: assistir
0: e, assistia, eu... e outra vez e, e acho que é, é, é o que tu estás a, a falar
1: eu, eu, o, há um estudo que, que eu vi pouco depois de, deste período da, da morte de George Floyd que relatava, faziam Portanto, o estudo é sobre a saúde mental, sobre a saúde mental, e, e, e procurava ver os impactos da, da exibição destes atos de linchamentos, porque na verdade foi um linchamento uh, deste, de pessoas negras, o impacto que isso tinha em pessoas negras. E isso tem, um, causa stress e insegurança a, a pessoas negras. E se nós, se nós remontarmos à, aos primórdios da construção do racismo e da discriminação racial, nós vamos ver que a violência sobre os corpos negros sempre esteve presente e é uma forma de opressão dos corpos negros. Ou seja, se se pensarmos nas pessoas escravizadas, na forma como o comércio de pessoas escravizadas e a violência era exercida sobre estas pessoas como forma de controle para poder garantir que elas cumpriam ou o trabalho, ou não fugiam do, do, da, das plantações cravocratas onde elas eram, onde, ela, onde elas estavam aprisionadas. Portanto, todas estas, estas referências, e depois, se pensarmos também no período colonial, a violência colonial, a violência sobre os corpos negros, sempre, a violência foi sempre usada e mostrada para criar uma tensão. Para, para controlar os corpos negros, ou seja, para, para os manter num estado de submissão e de exploração. Claro que isso desencadeou a resistência e desencadeou modos de, de, de superação sobre essa violência e opressão, mas é para realçar que essa violência física que foi exercida sobre o corpo de Jorge Floyd é uma violência que é perpetuada sobre os corpos negros. E ela também sempre foi exibida, se nós pensarmos nos linchamentos no período período, da da, da nos Estados Unidos e como há uma relação entre a polícia americana e as patrulhas que que perseguiam escravos foragidos. Portanto, nós vemos aqui as continuidades E percebemos aquela pose de legitimidade que o polícia tinha, a naturalização daquela forma de de, de homicídio, ou seja, a naturalização da da brutalidade, da violência sem sem nenhum tipo de pudor sobre sobre os corpos. Sim,
0: Sim, acho que é é mesmo isso que acabaste de dizer, também sobre as forças policiais, acho que isso é também toda outra... Discussão sobre a forma como como as forças policiais, e muito evidentemente nos Estados Unidos, mas também aqui, mas falaremos um pouco mais tarde, como como têm ações de violência desproporcionalmente a estas comunidades.
1: Um... Pois é, e são, são, são comunidades bem minoritárias, e depois nós vamos ver as taxas de encarceramento, ou seja, face à proporção da comunidade, a taxa de encarceramento é muito maior, portanto nós temos que, isto, estes dados têm de nos interpelar, nós temos de entender o que é que se está a passar, porquê que uh, as pessoas negras são mais paradas, é que as pessoas negras são mais revistadas, porque que as pessoas negras são mais agredidas, porque que o, que, o que é interpretado como um, 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 um ato de, de alguém que queira tirar um, bol, uma, um documento de identificação no bolso é logo percebido como se fosse buscar uma arma, não é? Se desencadeia logo, não é? Porque é que o limiar da ativação e a, e a presunção de, de inocência, e, a, e o diálogo, a pedagogia não é aplicada da mesma forma relativamente a pessoas negras? Ou seja, há sempre esta, esta ideia da violência. Do, dos corpos negros da criminalização dos corpos negros são corpos, uh, são corpos um, como é que eu ia dizer indisciplinados são corpos que não cumprem não é? são corpos violentos são corpos que têm que ser controlados e, sim, e, que,
0: e, e nos Estados Unidos uh, isso também se demonstra muito através do sistema prisional por exemplo, como sim. como está a falar do encarceramento sim um, eu, há um filme bastante antigo, que se chama Birth of a
1: Nation. Que, Sim, Bem, esse, que... esse filme tem o, a, a, é a mesma fundação, quer dizer, não é a fundação do racismo porque o racismo biológico já existia, mas é, é, é a naturalização do racismo biológico e é a construção de todos os estigmas. Ainda por cima, a, a personagem negra é um blackface, ou seja, é um ator branco, porque as pessoas negras não eram capazes de ser atores e atrizes, ou seja, não tinham esse espaço é um ator branco, pintado de negro, que comete um conjunto de atrocidades que ficaram associadas às pessoas negras, ou seja, a violação de mulheres brancas, a, a, a luxúria, toda aquela hipersexualização das pessoas negras, o comportamento um, desajustado, portanto, como, portanto, há uma norma é? e as pessoas negras não cumprem, estão sempre fora dessa norma. Portanto, e o que nós vemos é que há uma cultura visual no qual o filme Bird of a Nation é um, tem um papel paradigmático, há uma cultura visual que estigmatiza as pessoas negras, portanto, raifica e, e, ou seja, repete e repete e repete estas representações, são sempre representadas da mesma forma, de uma forma animalizada, de uma forma selvagem, de uma forma incivilizada, não é? indisciplinada, insubmissa, que tem que ser controlada, tem que ser controlado o
0: Worth of a Nation acho que como disseste é um filme muito importante para para também entender de onde vieram todas todo, todas estas formas de dar para o corpo negro um, e também teve um papel importante nos Klu no Klux Klan um, mas Ou acho seja,
1: o, o ritual de queimar a cruz não existia no Klu Klux Klan e é o, o briefing que vai criar esta ideia não é? vai lhes dar a ideia de começarem a queimar cruzes sim e e sim, de facto
0: as pessoas aqui começam a, a ser vistas mesmo como bestas, não é? como animais uhum. que precisam de ser controlados. E acho que também é essa a narrativa que, que é utilizada para justificar o encarceramento desproporcional de comunidades afro-americanas e latinas nos Estados Unidos, que são bestas, que precisam de ser controlados, que precisam de ser presos. Mas, mas é muito mas... perceber como
1: isto na verdade é a perpetuação de. Não é? Do... Mas oh, oh, Andréia, nós temos nós temos que. Um dizer que toda esta narrativa, que nós estamos aqui a demonstrar e estamos a colocar quais é que são os termos em que ela acontece, ela tem uma função, ou seja, esta narrativa ela tem por trás, ou seja, ela serve um um propósito e o propósito é a exploração, ou seja, a exploração capitalista e garantir que as pessoas negras continuam a exercer trabalhos com baixos salários ou sem salário. Ou então que os meios de produção, quer seja, os meios de produção ou a matéria-prima possa ser expropriada sem que se tenha que pagar nada em troca. Ou seja, toda esta animalização das pessoas negras, ela não aconteceu porque, porque aconteceu. Ou seja, ela foi, é um processo que foi construído para poder garantir que algumas pessoas continuavam a ganhar muito dinheiro explorando as pessoas negras, ou seja, começam começam a ser animalizadas, não humanas, para poderem ser escravizadas, e os seus seus descendentes também continuarem a a ser escravizadas. Depois, há a segregação nos Estados Unidos, no no caso português, enquanto nos Estados Unidos havia a segregação, havia a ocupação colonial, portanto, nos Estados Unidos continua a haver trabalhadores que ganham menos, é? têm menos possibilidades de... Se nós pensarmos que as pessoas escravizadas eram proibidas de ler, eram impedidas de ler, de aprender a ler. Não, é? não podiam de todo. Portanto, há todo um conjunto, todas estas, estas dimensões que nós estamos a trazer, nós também temos que dizer que elas servem o propósito da exploração capitalista. Quer dizer que a primeira... O primeiro empreendimento capitalista será o comércio de pessoas escravizadas, e a partir daí as pessoas negras são, foram sendo representadas como não humanas, depois pronto a humanidade foi concedida, mas havia uma inferioridade cultural, civilizacional, que, que, que impedia o acesso a, determinados, uh, a determinadas profissões, a determinadas, determinados territórios das cidades, a, determin- a casas. Se nós pensarmos que nos Estados Unidos as pessoas, as pessoas escravizadas, quando se deu a abolição da escravatura, elas não tiveram uh, nenhum tipo de reparação, ficaram sem meios de subsistência, e, os, e o, o, o governo americano fez, teve medidas ativas de atração de pessoas migrantes europeias para os Estados Unidos, às quais deu um pedaço de terra e e permitiu que elas tivessem um um início de vida um bocadinho mais facilitado. Coisa que não foi foi dada às pessoas escravizadas. Então nós temos que perceber a a quem é que o racismo serve. A quem é que a discriminação serve. A discriminação serve Aqueles que querem estabelecer hierarquias de humanos para poderem explorar melhor. E as pessoas não racializadas que subscrevem estas ideologias que estabelecem hierarquias de humanos não se apercebem que estão a subscrever também a sua exploração. Portanto, e isto é muito importante nós colocarmos porque ajuda-nos a entender o racismo não como uma questão de ignorância exato. ou uma questão interpessoal, mas sim como uma construção social, com alicerces profundíssimos nas nossas sociedades e saber quem é que beneficia com isto.
0: Exato, e, e, exato. voltando ao caso concreto das prisões, tornou-se gritante tanto para mim quando, quando percebi um negócio que... Era, que não, precisamente... A... Que há mesmo. As são de... privadas e que há grupos económicos é, ganha, a ganhar. Os anos, independentemente de haverem crimes, as prisões têm que estar cheias. E como várias empresas usavam mão de obra, por exemplo, a Vitória Secret usava mão de obra uh, prisional para para fazer os seus produtos. E, e acho que é muito interessante ver como, como está tudo interligado, não é? Como é que o capitalismo, mais uma vez, uh, explora Sim. estas pessoas de uma forma tão. Ah,
1: tão óbvio, estão à nossa frente, não é? Acho não, que... mas depois a, a narrativa é que essas pessoas são preguiçosas, são violentas, são incapazes, são incivilizadas, nós temos que lhes mostrar, não são capazes de tomar conta de si. Há assim todo um conjunto de, de, de adjetivos pejorativos que são aplicados às pessoas negras justamente para garantir a, a exploração de todos. É que não é só das pessoas negras, é de todos. Então, por isso é que é é importantíssimo, voltando agora à questão do George Floyd, este entendimento. Eu acho que as mobilizações de uma maioria social expressiva que se levantou contra o racismo e contra a discriminação têm também em si este entendimento, que eu acho que é um aspecto interessante.
0: Sim, também concordo. Agora, saindo um bocadinho dos Estados Unidos... Uh, como, como nós já referimos houve várias, várias mobilizações houve ecos, não é? De, de, desta mobilização pelo George Floyd em todo o mundo, uh, por toda a Europa em Portugal uh, esta mobilização materializou-se no dia 6 de junho
1: uhum.
0: um, e, e muitas vezes ouviu-se falar de, da expressão luta importada isso é uma luta dos Estados Unidos isso aqui não é assim, vocês também ouvem falar de uma coisa que já querem fazer aqui pronto, houve, houve muito
1: muito, muito... muita desinformação não é? Muita desinformação na verdade, isto é uma estratégia de desinformação em curso não é? toda esta discussão enviesada toda a, a, a tentativa de desviar o, a atenção do centro das reivindicações da manifestação e colocar numa luta importada ou em cartazes mais um bocadinho mais disruptivos portanto, todo, não é disruptivos, mas cartazes com com um conteúdo um, que, que de alguma forma expressava o que era o que era a opinião da pessoa que transportava o cartaz. Para tudo isso, ou seja, levar a discussão para esses aspectos, para aspectos que eu acho que são secundários à discussão central, que era quais é são as reivindicações daquela manifestação, é para mim uma estratégia de negação e por isso usa como ferramenta a desinformação. Sim, mas se concordo e e
0: acho que, que, quer, que quer um bocado que façamos um bocado um paralelismo com, com Portugal, não é? O Sim. que é que, que é semelhante entre Portugal, Estados Unidos, em todas estas questões raciais? É a mesma luta ou são
1: coisas diferentes? É uma luta... Não, não, há, há, muitas, há muitas coisas muito semelhantes. Portanto, nós temos a, a discriminação racial, ou seja, em que é que configura a discriminação racial? É, por exemplo, saberes que os uh, uh, estudantes de ascendência africana, ou seja, originário, que os pais são originários dos países. Uh, Andreia estás-me a ouvir? Né? Sim, 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 sim. Ah, ok, ok, ok. Uh, diz? Eu... Estou, desculpa, acho que isto me É que a tua, a tua imagem ficou parada de repente. Eu fiquei a achar que tinha ficado sem, sem internet ou que tinha acontecido qualquer coisa e que tinha desaparecido. Uh, como eu estava a dizer. Portanto, se tu vês que as taxas de retenção afetam mais pessoas, pessoas originárias dos países ocupados por Portugal, portanto são os dados que temos, ou que o acesso ao ensino superior acedem cinco vezes menos ao ensino superior, são três vezes mais retidos no ensino básico e secundário, por exemplo, se tu vires a todas as histórias que vão sendo repetidas da de, 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 de dificuldade de arrendamento de casas e eu vi há pouco tempo também um um documentário que foi feito em Inglaterra nos anos 60, em que acompanharam uma pessoa negra para ir alugar uma casa e ela tinha exatamente as mesmas dificuldades. Ou seja, nós temos temos em territórios europeus que foram, muitos deles, foram potências coloniais, portanto tiveram impérios coloniais, portanto são, são países imperialistas, aonde continua a haver um, uma, a mesma com pequenas alterações, muito tímidas alterações, a mesma narrativa de, de, de supremacia europeia que, que existia no passado. Para disso coloca as pessoas negras de fora coloca-as nas margens portanto, e há um conjunto de obstáculos que as pessoas negras têm de ultrapassar, portanto que as atinge desproporcionalmente, quer seja seja a, a a habitação, portanto, as, as carências habitacionais, a segregação territorial, portanto, olhamos para os centros das cidades e da cidade de Lisboa, ter como exemplo, e as pessoas, as pessoas racializadas que trabalham na cidade não, não vivem na cidade, vivem na periferia, depois agora depois podemos levar esta discussão para a questão da pandemia que tem uh, dimensões muito próximas àquela que acontece nos Estados Unidos, embora nos Estados Unidos nós possamos quantificar melhor porque temos dados, dados étnico-raciais, Portanto, há um conjunto de consequências da exclusão social que resulta do racismo e da discriminação racial que são comuns em vários países onde existem comunidades racializadas, quer seja nos Estados Unidos, quer seja em França, Inglaterra, Suíça, Holanda, Bélgica, Alemanha, portanto, e nós vimos mobilizações em todos estes territórios, isto foi só para citar alguns, também se calhar Dinamarca. Suécia, portanto, há, há, uma, há, uma, há uma ideia de, de superioridade um, das, dos povos uh, racializados como brancos, há uma ideia de superioridade relativamente aos outros. Portanto, e isso é traduzido em vários estudos que são feitos, portanto, não sou eu que estou... Um, a dizê-lo. Portanto, estou a usar a informação que é dada em estudos para poder alicerçar as afirmações que faço. Portanto, isto quer dizer que esta ideia de superioridade biológica e cultural é comum aos diferentes países europeus e é a partir destas, destas ideias que um, torna-se mais difícil a implementação de políticas públicas para o combate ao racismo e à discriminação racial. Porquê? Porque um, há uma ideia de... Primeiro, há uma desvalorização da raça. Em alguns países, esse, um, a dimensão que é privilegiada para uh, as políticas públicas, isso vai mudar em Portugal, felizmente é a, um, a classe. Andréia, está, está excluído Tu ouves? Desculpa, eu consigo ouvir-te. Não, mas ouves uns ruídos que aparecem.
0: Não, mas só um segundo, deixa-me só...
1: Mas desculpa, continua. Ok, ok. Então eu estava a dizer que existem, existem então, semelhanças profundas entre o que é o racismo e a discriminação racial nos Estados Unidos e o que acontece em Portugal. Pronto. E depois já já posso entrar em detalhes, que eu entretanto pedi-me um bocado. Ok,
0: desculpa, estou a tentar, ok. Mas sim, eu acho que também gostava de dizer um pouco sobre a tua experiência enquanto professora e e sobre a forma como como isto se reflete, como é que tu vês isto a refletir-se no sistema educativo.
1: Ah, ok. okay. É, é, uma pergunta, é uma pergunta maravilhosa, porque uma das coisas, uma das primeiras dimensões que nós tivemos a pensar, e quando fala a da JASA, da da afrodescendentes, nós organizámos uma, uma grande conferência sobre um, a educação dos afrodescendentes em Portugal, que era justamente para pensar a dimensão da educação. Uma, uma das coisas que, que é muito fácil e que muita gente tem, tem, tem colocado, tem a ver com a ausência de, de informação sobre uh, as comunidades racializadas e a forma como as pessoas uh, são escravizadas são representadas como mustadoria nos manuais escolares. Ou seja, nós começamos logo, desde a nossa, nossa escolarização, dos anos mais dos primeiros anos de escolarização, a aprender esta dualidade, esta diferença. Ou seja, a criar uma hierarquia entre seres humanos que são humanos e que devem ser defendidos e que a sua dignidade deve ser preservada, e outros seres humanos que são comparáveis a algodão, a açúcar, a ouro. Não é? Outros seres humanos que são mercadoria, que podem ser comercializados. Mas é preciso ter um olhar crítico sobre esta narrativa. E é preciso desmontar esta narrativa, é preciso transformá-la, para uma narrativa que problematize todo todo este período histórico. Por outro lado, também é preciso descentrar, tirar esta supremacia cultural das ciências, da inovação, da tecnologia, como sendo um advento europeu. Portanto, não é um advento exclusivamente europeu, aconteceu em vários territórios e aconteceu seguramente no continente africano. Portanto, é preciso trazer o contributo das civilizações africanas e o conhecimento das civilizações africanas. É muito importante saber quais é que foram as inovações tecnológicas que existiam nas sociedades dos países africanos, pré-colonização e depois também durante a pre colonização mantiveram E desenvolveram imensas, inúmeras inovações tecnológicas. Os contributos, porque aí está parte das inovações que ocorreram quer seja nas plantações uh, onde as pessoas escravizadas estavam aprisionadas, quer seja uh, nos territórios ocupados, houve o, o, o contributo das populações uh, oprimidas, daquelas, ou seja, das colonizadas ou das pessoas escravizadas, houve o contributo destas pessoas para o desenvolvimento tecnológico. Portanto, esse contributo tem de ser reconhecido também. E também, por outro lado, nós precisamos de conhecer a história das civilizações africanas, não não só pensar nas histórias das civilizações europeias, para tirar toda esta ideia de supremacia civilizacional e de desenvolvimento tecnológico e começar a ter uma visão muito mais real, muito mais concreta do que que é a realidade, do que são os fluxos de pessoas, mas não não, não nunca considerar a... o processo de comercialização de pessoas escravizadas como sendo um processo migratório, porque não foi foi um processo de 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 rapto e de como é que eu ia dizer de de exportação de colocação das pessoas num território completamente distinto daqueles onde onde eles existiam portanto há várias dimensões da educação que têm que ser mudadas e há um aspecto também que não não podemos descurar que é a formação de professores. Portanto, como, eu, como eu disse uh, no início, nós todos somos socializados em, no, portanto, em sociedades que têm estas concepções sobre estas hierarquias de pessoas e por isso os professores também não estão destacados dessa, dessa realidade e é preciso uh, trabalhar este, este, esta visão crítica Sobre, o, sobre a história, sobre a memória, sobre a ciência, sobre a tecnologia, não é? sobre a língua, não é? O que, qual é a língua, qual é o, 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 a forma de usar a língua portuguesa que tem valor, não é? Portanto, há várias dimensões que têm de ser tratadas para que a escola possa ser mais igualitária, não é? para que a escola possa atender às diferenças que os alunos uh, transportam e que possa potenciar o desenvolvimento de cada um deles, ou seja, das suas características e que possam todos e todos inscrever nas suas escolhas o o projeto de vida que querem construir e e terem a convicção de que que o podem concretizar.
0: Sim, a verdade é que a forma como como os currículos estão neste momento, com todas essas falhas, é, é para muitas pessoas e para muitos estudantes uma violência a maneira como é contada a história da escravatura, a maneira como é contada a história colonial, é, é, é isso também, é o apagamento de,
1: de grande parte de, de, da história.
0: E... É o apagamento
1: dos, dos, dos monumentos de libertação, é o apagamento da multa artística que de, de, no século XX tinha protagonistas bastante importantes em Portugal. Portanto, há, 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 muito, há muita investigação a fazer, acho que há muita, muita informação a ser obtida e a ser colocada para uma ou seja, para, para que este desfocamento em que nós estamos não é? nós devíamos, olhamos para a realidade de uma forma tão desfocada para que se torne um bocadinho mais nítida o que nós vemos, não é? a realidade que observamos para, para observar com mais nitidez
0: Sim, e, e é é como tu disseste, não é? De, a quem é que servem estes currículos, na verdade? acho que colocar essa questão
1: é, é muito interessante e sobre
0: ela. É, é, sem dúvida,
1: nós devemos sempre, eu acho que em qualquer dimensão que a gente esteja a analisar, podemos pensar quem é que ganha com isto, né? a quem serve isto. Exato,
0: e, e acho que é interessante nós estamos a começar a estabelecer uma relação entre o racismo e, por exemplo, a educação, e, e perceber como é que o racismo, na verdade, está mesmo embrenhado em todos os setores da sociedade. Sim. Um, e isto é uma pergunta muito, muito vaga, muito abrangente, mas o que é que falta mudar, não é? O que é que... O que, é que quais são as causas e essas relações que um movimento antirracista tem que estabelecer claramente em Portugal?
1: Isto Olha, é... eu... <risos> ok, eu, eu vou... Eu... Bem, são tantas, tantas, e todas, mas eu acho que uma, uma causa fundamental é... Uh, o reconhecimento do negro enquanto um sujeito político, ou seja, um, conseguir ultrapassar esta centralidade que é dada à classe, começar a, t- a pensar de uma forma interseccional aonde se faça o cruzamento de raça, género, classe, orientação sexual, identidade de género, mas acima de tudo que uh, as políticas uh, transversais Tenham como moldura de análise o racismo e a discriminação racial, ou seja, que não se desconsidere.
0: <missime> Achas que. Pronto, não sei se lá a gente está familiarizada com esse termo, a interseccionalidade. Achas
1: que podias tentar Posso, okay. explicar de uma forma muito simples o que é que é? Está bem, está bem. É, é dizer que na vida de uma pessoa as diferentes dimensões materializam-se em formas de exclusão. Portanto, imagina, a classe social tem um impacto na vida da pessoa, da mesma forma que, ou seja, coloca um conjunto de obstáculos à vida daquela pessoa. O género também, ser mulher, não é igual a ser homem, ou seja, há um conjunto de obstáculos que são colocados por ser mulher. Ou seja, aceitamos que a classe tem... Um, tem há diferenças, não é? Ou seja, a classe... Há classes mais privilegiadas do que outras e, por isso, as classes classes trabalhadoras estão sujeitas a a maior precariedade laboral, a maior exploração, salários mais baixos. Portanto, temos todos estes conjuntos de obstáculos que são colocados, que decorrem da classe, de uma forma bastante simples. Depois temos as questões de género. Sabemos que, por exemplo, se olharmos para o Parlamento, somos, somos as mulheres deputadas, são 44% do total de deputados e deputadas que existem no Parlamento, portanto não estão 50-50 como deveria ser, foi preciso uma política de cotas para que a a representação das mulheres fosse crescente, temos a questão de género, há um conjunto conjunto de obstáculos que impedem o acesso a determinados lugares, a determinadas profissões, a determinadas remunerações, sabemos que as mulheres ganham menos, foram por exemplo 90% das pessoas que perderam os seus trabalhos são mulheres, portanto, temos aqui a dimensão do género. Depois temos a dimensão étnico-racial, que é saber que as pessoas racializadas, as pessoas que são percepcionadas, por isso é que elas são racializadas como é o outro é, que lhe atribui essa característica não é? e atribui um conjunto de, de valores ou de, de um conjunto de conceitos não é? sobre aquela pessoa. E isso faz com que elas tenham menos acesso ou mais dificuldade de aceder ao ensino superior, tenham maiores taxas de retenção, tenham cuidados de saúde se calhar não tão adequados à sua necessidade, tenham dificuldades em em alugar casa, tenham um conjunto de obstáculos que são colocados e dificuldades de acesso a direitos fundamentais. Isto para criar aqui a intersecção entre classe, gênero e raça e é isso, é pensar em políticas públicas que atendem a todas estas dimensões e que não deixa nenhuma, ou seja não, não privilegia uma em detrimento da outra Pero eu acho que isso, isso para mim Qual
0: a resposta após este breve
1: parênteses sim, eu acho que para mim esta é, é, um, é, é uma das coisas prioritárias a conquistar Claro que existem todas outras dimensões, mas se tivesse, como, eu não, como tu me fizeste uma pergunta muito, muito complicada, eu acho que esta é, 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 ou seja, perceber, combater a negação, não é vencer a negação, que haja o reconhecimento de que existem manifestações profundas de racismo e discriminação racial na sociedade portuguesa. Essas manifestações colocam obstáculos, muitas vezes intransponíveis, para um conjunto vasto de cidadãos e cidadãs que connosco vivem e, e, e que esses obstáculos devem ser removidos para que esses obstáculos sejam removidos é preciso ter em conta a dimensão ou racial para poder responder adequadamente ao problema eu acho que é isto esta seria assim a prioridade depois a partir de onde o resto de outras coisas venham sim hum,
0: e acho que que nos apercebemos que é é mesmo preciso mudar a sociedade. Até porque nós vimos que em relação a todas estas mobilizações também houve uma contra-resposta, não é? Houve a resposta do conservadorismo, vimos uma manifestação antirracista, racista do Chega que dizia que Portugal não é racista e que eu, eu, na verdade, até passei pela manifestação e havia pessoas a dizer... Portugal é a nação, racismo é a extração, coisas assim. E qual é, que é a tua visão sobre, sobre essa reação uh,
1: conservadora à, à luta antirracista? Eu acho que um, a luta antirracista, como eu disse, é uma luta bastante antiga tanto que tem, tem uh, uma história bastante rica, tem, teve períodos de expansão e períodos de refluxo. Penso que nós estamos num período inequívoco de expansão, em que a agenda antirracista conseguiu influenciar de uma forma, que eu atrevo-me a dizer, definitiva, a agenda política, a agenda mediática e ocupou o espaço público de uma forma bastante expressiva e e penso que não, não será retirada do espaço público. E esta é uma conquista muito, muito, muito relevante e muito, muito importante, que foi construída por centenas de pessoas ao longo de dezenas e dezenas de anos. Portanto, nós aqui chegados conseguimos conquistar uma parte importante do espaço público, ou seja, o debate em torno do do antirracismo consolidou-se e está cada vez mais forte, e como reação temos as forças conservadoras a levantarem-se para impedirem este avanço da agenda antirracista. E é isso que nós estamos a assistir. Portanto, quanto maior a conquista, maior a reação. E a reação que, que, que está a acontecer, ela resulta de uma mobilização extraordinária que aconteceu no dia 6 de junho, em é? que tivemos centenas de milhares de pessoas na rua, e centenas, não, mas dezenas de milhares de pessoas na rua, e, e foi muito significativo, foi uma, uma, uma afirmação da pujança e da força da luta antirracista em Portugal, e ela é esse, essa mobilização, na minha opinião, foi o reflexo do trabalho que os ativistas antirracistas de pressão política, mas também de de, de ocupação da rua, têm feito que está está colocado, não é? Portanto, as pessoas... Eu penso que em Portugal as pessoas levantaram-se contra o racismo no dia 6 de junho porque querem construir uma sociedade... Um, diversa, diferente daquela que, que existe e diversa no sentido que acolhe esta diversidade. Mas não obriga uh, a diversidade a integrar-se, que é uma das, uma das coisas que na, na, tal, na manifestação que tu referiste era uma das pautas. Uh, é preciso a conquista de direitos, ou seja, primeiro, há uma fase ainda anterior que é a conquista do direito ter direitos. Ou seja, e é também, esta é uma das reivindicações do, do movimento negra em Portugal e do de movimento antirracista, de que é esta, revelar, mostrar e uh, expor uh, a desigualdade e a exclusão social que as pessoas racializadas, pessoas negras, pessoas ciganas, pessoas refugiadas, pessoas migrantes, estão uh, expostas e são alvo. Portanto, e, é, e é isso que nós estamos a fazer e penso que estamos a... Um, a ocupar o espaço que é, que é nosso também, mas estamos a ocupá-lo e isso incomoda muito.
0: Sim, e acho que sobre espaços que, que precisam de ser ocupados, ainda são muitos. Um, sem dúvida. Como, como tu estás no Parlamento e, e aí se calhar que consegues ter uma visão da falta de representatividade étnico-racial no que é a política formal. o que é que o que é que é é preciso mudar de modo a que isso deixe de ser uma realidade
1: Ah, tanta coisa mas acho que podemos começar por mudar a forma como nós fazemos política ou seja, tentar mobilizar pessoas racializadas para a participação política para estarem connosco nos partidos para fazerem política connosco e a partir daí, criar condições para que elas integrem as listas, não é? para depois poderem ser eleitas como deputados e deputadas. Eu acho que o trabalho que nós precisamos fazer é um trabalho de ampliar a visibilidade também, ampliar a representação também. Se calhar, eu já disse isto em vários fóruns, mas repito, internos, repito que é muito importante que nós diversifiquemos os nossos painéis e trazer especialistas. Um, a economia de ser de matemática, de ciências de ambiente que sejam pessoas um, um, racializadas para quebrar um bocadinho este, esta ideia de que se vamos discutir racismo, convidamos uma pessoa racializada, mas se vamos discutir economia não, 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 não temos não, não vamos convidar uma pessoa racializada, vamos Portanto, é preciso um, ativamente promover a diversidade em todos os espaços que, que, que nós uh, tenhamos, ou seja, todos os espaços devem representar essa diversidade, mas também é muito importante que no Parlamento a diversidade esteja acompanhada por uma, por uma, uma agenda antirracista, ou seja, que haja políticas que acompanhem essa diversidade. Porque nós podemos ter pessoas racializadas Uh, que não alteram o, o, o status quo. Portanto, isso é, é, é algo que nós precisamos também de, de pensar. Ou seja, é preciso que essa representação esteja acompanhada de um porque senão estamos a reproduzir uh, uh, o racismo ou seja, sempre aquela pessoa, uh, aquel, aquele pequeno número de pessoas que estão num determinado espaço, que por elas estarem já se constrói a narrativa de superação do racismo e da discriminação, mas depois não se altera o status quo. Portanto, é importante ter uma agenda e um programa político eminentemente antirracista que confronte o conservadorismo, mas também que proponha alterações, medidas específicas para a emancipação do, e Para a conquista de, de igualdade, de justiça e igualdade. Portanto, é importante a representação, é importante o um programa político e é importante a transformação nos próprios partidos, na forma como fazemos política, mobilizar mais pessoas uh, racializadas para connosco fazerem política.
0: Sim, eu acho que, que foi mesmo a Cristina Roldão, uma vez, numa conversa, uh, falou sobre. E... E ser usar as pessoas como tokens, não é? Quando, quando temos os corpos, mas não temos as reivindicações na nossa forma de fazer política.
1: Sim, sim. E é isso. E eu acho que uh, a tradução, ou seja, ter a capacidade que o Parlamento, as pessoas que estão no Parlamento, as deputadas, e eu, eu penso que esse tem sido o, o trabalho que eu tenho feito, que é traduzir para a proposta legislativa, o que são as reivindicações do movimento social, ou seja, haver uma, uma articulação entre o que é o trabalho parlamentar e o movimento social, porque, na verdade, na minha opinião, o movimento social é um motor muito importante para a transformação social. Portanto, e depois o Parlamento uh, traduz uh, essas reivindicações em propostas políticas para uh, concretizar a transformação que começou por ser reivindicada nas ruas.
0: E agora, um, gostava de tentar perceber, então, como uma pessoa que, que se calhar só, só está a ver o live, ou agora começou a estar um pouco mais desperta para a luta antirracista, como, é como é que cada pessoa se pode mobilizar? E, e o que é que as pessoas podem fazer? E acho que também aqui é muito interessante também explorar uh, o, o conceito white savior.
1: Então, mas Andréia, eu bom. Como é que tu sentes que, que te mobilizas para a luta antirracista? Depois eu, depois direi como é que eu me mobilizo.
0: Não, eu pessoalmente acho que, que a luta antirracista já era uma coisa que, que eu tentava trazer para os outros espaços onde estava. E, uhum. e tentava problematizar. Às vezes, quando, mesmo, por exemplo, em reuniões dos jovens do Bloco, acho que che- chegar e perceber, ok, estão aqui duas pessoas negras. E, e perceber, isto se calhar não é um problema, se calhar não é um problema, ao mesmo no movimento climático, perceber porque é que, porque é que há tão, tão poucas pessoas negras. Acho que isso também já é trazer a luta antirracista para, uhum. para os espaços onde nós estamos, mas acho que há imensas formas, há atoativos antirracistas, as coisas, as, quais as pessoas se, estão, se podem juntar, mas acho uhum. que, que é se não, se não o fizermos é estar nos outros espaços, mas de levar essa luta e essa forma de, de problematizar questões e perceber... porque é que As ausências, que... não é? as ausências, sim, porque acho que ninguém, as pessoas não reparam, não é? Já é, é muito normal estarmos num sítio e haver uma pessoa negra, mas que essa pessoa negra fica tipo, ok, de novo sou a única pessoa negra que está aqui e também era a única pessoa negra que estava ali, mas depois vou à rua e no dia 6 saíram milhares de pessoas negras e será que é que depois entramos num discurso de pessoas não querem se ficar, não estão mais desligadas, quase de culpabilização do as próprias,
1: sim, Somos como... indivíduos que não
0: participarem. Sim, e às vezes, será que a culpa não é nossa? Porque nós não estamos a conseguir ser relevantes para estas pessoas e estas pessoas são as pessoas cruciais na luta contra o sistema, não é? Porque são as pessoas mais fragilizadas e mais vulneráveis e mais usadas e mais tudo, não é? Pelo sistema. E, e não sei, acho que que há muito se nós não estamos a fazer coisas com estas pessoas então o que é que nós estamos a fazer? Estamos a fazer política para
1: nós? Sim, também pode ser. Eu, eu, eu fui a eu, luta, como é que eu ia dizer, o que me mobilizou para a luta anti-racista foi, foi perceber uh, a discriminação que eu era alvo, ou seja, foi, foi primeiro uma coisa muito pessoal, tentar perceber porquê, uh, porquê que a discriminação era, acontecia, Tentar entender também porque que havia tão poucas pessoas negras uh, nos espaços que eu ocupava. Ou seja, sou professora, não havia outros professores negros. Uh, portanto, estas perguntas sobre uh, a discriminação e a segregação é que me levaram a, a procurar uh, respostas. E as respostas que eu encontrei, encontrei-as primeiro em livros. Uh, portanto, comecei por... Uh, ler bastante sobre o assunto. Um aspecto muito interessante comecei por ler autores uh, negros, portanto e ler as histórias que os autores negros contavam, portanto porque era algo que eu não tinha, não tinha tido muito na minha formação, quer seja na minha formação uh, no ensino básico e secundário, quer seja no ensino superior. Portanto, e comecei a ver essas ausências que nós estávamos a dizer, ou seja, não, não, não há referências de autores negros. Não há pessoas negras, ou há poucas pessoas negras em determinados espaços. Portanto, começar a problematizar essas ausências levou-me a procurar uh, as respostas que me ajudavam a entender essas ausências. E o passo seguinte foi começar a querer combater não é, essas ausências, ou seja, começar a, a, a pensar em articular uma luta ou participar de uma luta que já estava articulada para combater a discriminação. e para criar espaços para que as pessoas negras possam ocupar. Não é que se calhar esta formulação foi assim um bocado bocado estranha e parece um bocadinho aquela coisa white savior, mas não é nada disso. Ou seja, é disputar narrativas, disputar disputar a narrativa que nos define identitariamente como bons colonizadores, ou disputar a narrativa que diz que Portugal é mais, uh, os portugueses são mais dados à miscigenação do que os outros europeus, ou que o colonialismo português foi um colonialismo mais suave e bondoso que o, outro, que o colonialismo dos outros europeus. Portanto, uh, disputar todas estas narrativas é criar espaço para que outras narrativas se possam afirmar. para é nesse sentido que eu estou a dizer. E disputar, uh, pensar em políticas públicas, como por exemplo a recolha de dados étnico-raciais para conhecer a população portuguesa e poder ter a dimensão da discriminação porque quando nós efetivamente tivermos os dados, vamos saber aí concretamente como é que as pessoas pessoas negras e as pessoas ciganas são excluídas de vários, vários, vários várias dimensões da vida da nossa vida coletiva portanto foi, foi, eu Acho que foi uh, através da politização também que tive enquanto militante do Bloco de Esquerda, ou seja, pensar nas questões de classe, nas questões de género, pensar criticamente sobre a realidade, adquirir chaves de leitura que me permitem desconfiar das interpretações que me são dadas sobre o mundo, não é? colocar perguntas sobre as mesmas interpretações. Foi, eu Acho que foi um bocado esta inquietação e, e uma certa insubmissão que, que me levou a questionar a realidade que eu via e a questionar as respostas que me eram dadas sobre a realidade que eu via. Portanto, e é aí, eu acho que é a partir desta desconfiança uh, estrutural não é, sobre uh, as mentiras que me contam, que são, são mentiras que são, são ditas como se fossem verdades, que, que me levou uh, a tornar-me ativista antirracista.
0: Acho que é exatamente como, como diz a música, não é? É sempre inquietação, cá dentro inquietação. Sim, E, sim. e acho, acho que é isso, acho que, que é isso que mobiliza as pessoas para qualquer luta, não é? A inquietação de que, que algo não está bem e que é preciso uhum. e é urgente mudar. Uhum. Um, e acho que nesse sentido... Um, pronto, queria voltar um bocado àquele conceito que eu lancei assim só de white savior que, que, ah, okay. é. um, mas que, que é isso depois também muitas vezes há uma mobilização mas de novo é uma mobilização que mantém aquele status quo de ok vou salvar as crianças em África e pronto é uma narrativa muito salvadora que é quase de novo colonialista um pouco não é
1: Sim.
0: desta forma é que está correto mesmo que não seja declaradamente até às vezes é antirracista não é retoricamente uh-huh. mas que acaba por reproduzir muitos desses padrões que que já são muito familiares.
1: Sim. Eu eu acho, Andréia, que é muito importante que discussões sobre o racismo enquanto uma construção social, sobre o racismo estrutural, racismo institucional, sejam multiplicadas para que as pessoas possam ter consciência dos seus ângulos mortos, ou seja... De, das coisas que fazem, que se perpetuam e mantêm o racismo e a discriminação, que elas não têm consciência que estão a manter o racismo e a discriminação. Ou seja, esta ideia é uma ideia de, de salvação, é uma ideia muito antiga, que está nas bases e nos alicerces do racismo e da discriminação, ou seja, salvar uh, as pessoas da sua incivilidade, salvar as pessoas da sua condição, salvar as pessoas da sua situação. As pessoas não precisam de ser salvas. As pessoas precisam de políticas públicas de igualdade, não é? as pessoas precisam de salários justos, as pessoas precisam de trabalho, precisam que os seus países não sejam explorados, que não haja um, que a matéria prima ou as riquezas dos seus países possam ser para o povo desse país, ou seja, para o povo que o trabalha, para é um conjunto de políticas que as pessoas necessitam. E é verdade que às vezes em alguns países a subsistência básica não está garantida e é preciso intervir nisso. Mas é preciso também saber sair, não é? saber deixar, ou seja, criar as condições para a emancipação e não, não continuar a perpetuar a, a, a dependência, ou seja, não tirar uh, ganhos emocionais ou ganhos financeiros através desses desses padrões de de dependência e de auxílio aos países, às populações africanas. Eu acho que é preciso ter esta noção de que a exploração dos povos africanos, dos diferentes países, foi condição necessária para que eles estejam na situação em que se encontram hoje. Ou seja, os países africanos nos quais muitos deles, a níveis profundos de pobreza, foram são países riquíssimos, foram os, os construtores. A riqueza que foi uh, roubada e saqueada desses países é que construiu uh, uh, a riqueza e o privilégio dos, dos países europeus que se apresentam como, um, como superiores aos países africanos. Portanto, é preciso saber como é que uh, como é que chegámos aqui. É preciso saber o que é que foi o, o projeto colonial, o português e os outros, é preciso saber quais é que foram as histórias de violência, de opressão, de exploração e de roubo dos países africanos e a forma como os países africanos foram empobrecidos pelos países europeus. Portanto, E também assumir uma certa humildade relativamente ao papel que desempenhamos no mundo, e ao papel de de, de contribuição para a emancipação de determinados povos que precisam de políticas mais robustas e de mais justiça social e não tanto de salvadores.
0: Exato. E e é com a expectativa que isto seja, como disseste, multiplicado, estas iniciativas, estas conversas, que isto seja mais uma de muitas Uh, sim, sim. sobre o antirracismo sobre a nossa sociedade, sobre o que falta mudar, sobre como mudar uhum. e sobre porque é que chegámos aqui, como tu, tu própria disseste sim, um, sim. e assim eu diria que chegamos ao fim da nossa conversa foi super muito obrigada Andréia um, pronto, queria agradecer-te pela tua presença e, e espero ver-te em mais
1: destas conversas e com ah pessoas. sim, sem dúvida sim, podemos fazer sobre vários temas agora podemos subdividir em determinados assuntos, educação, mídia, cultura visual, fazer sobre várias coisas. daí íamos pensando uh, criticamente sobre cada uma dessas dimensões. Eu acho que era importante e, e era bastante informativo e necessário.
0: Sim, porque há imenso. Na verdade, por, por explorar, por falar, uh, hum. uma conversa demora e um quarto não, nunca chegaria
1: para não não Não, não, não dá. Não dá mesmo.
0: Uh, mas queria agradecer-te por... Uh, por ter estado presente e por teres partilhado connosco um pouco da tua experiência e do teu
1: conhecimento. Muito obrigada, Andréia. Foi uma conversa super interessante, foi imenso participar.
0: E terminar assim a nossa sessão.
1: E agradecer a toda a gente que viu. Muito obrigada a todos por terem assistido à nossa conversa também. Muito obrigada. E ao Esquerda Neto por nos ajudar a fazer. O portal Esquerda.net aloja outros podcasts que te podem interessar. Leituras longas no podcast Alta Voz, Notícias canábicas no podcast 4 e 20 e música portuguesa no podcast Os Cantos da Casa. Encontra todo este som em esquerda.net/rádio e subscreve os nossos podcasts na tua aplicação favorita.